0: Bienvenidos, bienvenidas a el cierre de la segunda temporada de Pymes Bullseye Yo soy Jerry, como ya me conocen Y en esta ocasión tenemos la visita, tenemos una plática con un gran amigo Con un gran hermano, fellow podcaster también Eduardo Alvarado Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: trata el día? Hola Jerry, ¿no? Pues bien, aquí andamos hermanito y pues esperemos que, que no se aburra mucho tu público, pero pues vamos a hacer lo que se pueda.
0: Eso, eso. Hay que, hay que mantenernos entretenidos. Muy bien. Pues mira, vamos empezando. Ahora sí que, como por ahí dicen, vamos a lo que nos truje chencha. Cuéntanos, ¿quién es Eduardo Alvarado? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué estudiamos? Platícanos un poco de ti.
1: Muy bien. Mira, ¿quién es Eduardo. Eh, no sé, yo creo que lo sigo descubriendo, hermano, pero bueno. Mira, en cuanto a estudios, tengo dos carreras. Una es una... este ¿Cómo se llama? Es una carrera técnica en gastronomía. La otra es una licenciatura internacional en administración de empresas gastronómicas. Básicamente lo mismo, solo que una es más, más pro, ¿no?
0: Digamos que una es como un chef y la otra es como un chef ya más fifi ¿no? Ya más... <risa>
1: En una te enseñan a cocinar, ya. en la otra te enseñan a cómo no quebrar un negocio, básicamente. O sea, wow. la parte administrativa, todo lo de gerencias. ya. Y la otra es más que nada este, práctica, todo lo de, lo de cocinas, diferentes tipos de cocinas. Uh -huh. La otra es más administrativa.
0: Ok, ok. Entonces sí podemos decir que uno es la base y el otro es ya cómo montar tu negocio. Si así lo pudiéramos pues ambas,
1: ambas son importantes, ambas van de la mano.
0: Va, 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 va. Sí, como que una, una complementa a la otra, por así llamarlo. Así es. Perfecto. Muy bien. Y en cuanto a tu persona, ¿quién es? Eduardo, ay, ay disculpen, tenemos un tráiler que está pasando acá al ladito. ¿Quién es Eduardo? A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿cuáles son las aficiones? Sabemos que te gusta ese rollo de la MMA... ¿Qué le das Correcto. a eso? Cuéntanos de tus aficiones, cuéntanos más de, de ti como persona.
1: Bueno, aficiones la verdad tengo muchas. Como dices, este, práctico actualmente, bueno, por la pandemia no, no lo estoy haciendo, espero ya pronto regresar. Este, entrenar lo que es el vale todo, que son las artes marciales mixtas, eh, un poco de box muay thai, jiu-jitsu. Pero bueno, desde los 11 años a mí me, me interesaron mucho ese tipo de actividades. Yo entrenaba sanda desde los 11. Es lo que se conoce como el boxeo chino. Es muy parecido al kickbox. ¿Más intereses que tengo? Bueno, me encantan, y tú lo sabes, los autos y las motos. También cuando era más joven yo este, corría carros. De ahí tanto el, el gusto. Mi papá me lo inculcó. Otras pasiones, tú sabes, me encanta coleccionar espadas. Eh, obviamente trofeos de todo lo que, lo que he ganado en los diferentes concursos. Soy fanático de la pesca, me, me gusta mucho la pesca deportiva. Y otra de mis aficiones, bueno, tiene que ver mucho con lo que hago, que es el, el turismo. Correcto.
0: A ver, platiquemos un poco de la pesca antes de meternos ya al business business. ¿Qué es eso de la pesca deportiva? A ver, si, si no mal entiendo, la pesca deportiva es esta parte donde pescan y luego los avientan otra vez al, al mar, al, al océano, o, o en realidad se pesca y, y ya se tiene como trofeo. ¿Cómo es, cómo es ese mundo? A
1: ver, platícanos Mira, es, un poquito más. Es una de las condiciones. La que realmente, bueno, se respeta mucho al animal de cierto tamaño. Por ejemplo, si no del peso, hay que regresarlo. En época de veda, por ejemplo, hay que, hay que respetar y regresar cierto tipo de especies. Pero más que nada, se le llama de esa forma porque se organizan torneos. O sea, es un deporte básicamente, ¿no? Entonces, otra cosa es... Los lugares en los que hacen, por ejemplo, yo voy mucho a Puerto Vallarta. Cada año ellos tienen su, su torneo. Organizan uno para locales y uno en el que ya incluyen este, a, a foráneos, que es donde me ha tocado y me ha ido más o menos. Pero es bastante divertido. Generalmente el PC regresa, salvo ya que uno va en la lancha y lleva dos horas, ocho horas arriba en el bote y no ha comido, pues ya el primero que sale, pues, es para el ceviche. Pero pues nada se desperdicia, eso es lo, lo importante.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Oye, entonces, ya que están todos hambreados, después de dos horas, ¿se echan al pez ahí mismo o ahí mismo lo preparan en la lancha o se esperan?
1: No, en ese momento. Generalmente los, cuando rentas la lancha, o ya sea que veas con algún amigo que tenga bote, Lleva todos los utensilios Lleva desde el bowl para aventar el ceviche Lleva cuchillo, lleva la tabla Y en ese mismo momento se está este, preparando Pues es cuando más fresco está Además te digo uno va Dicen que si llevas comida Ese día no pican Entonces tienes que ir a
0: Tienes que ir hambreado ¿no? Ahora sí que te tienes que ir a perder al desierto Y después te vas a perder al mar Para que, <risa> para que tengas buena suerte car.
1: Es correcto eh, una vez sí me tocó. Nos fuimos seis horas. Y era como cuatro horas. Y nada, nada salía. Entonces ya eran como las dos de la tarde. Y pues ya todos andaban. Ahí muy desesperados. Lo único que llevamos era una botanita. Como para matar el hambre. Y unas cervezas. Y ya como a las cuatro horas. Caí el primero en mi caña. Una media hora más en lo que lo saqué. Porque sí estaba grandecito. Y pues ya en ese ratito lo... Lo prepararon.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y te ha pasado también este rollo de que si sí vas comido o nunca has tenido esa, esa, ese mal hábito, por así llamarlo, o esa mala práctica?
1: No, me, me ha pasado. Salgo, por ejemplo, si me voy a ir a las 7 de la mañana, desayuno antes. Pero no llevamos nada para comer. La obligatoria siempre es la, la hielera llena de cerveza. Esa es de ley. Y alguna que otra botanita, pues para el antojo, pero comida no, no se lleva nada, porque dicen que hace mala suerte.
0: Entonces, es todo este rollo, mucho también de. ay, híjole! Se me fue la, la palabra, esta parte de. Eh, ¡Híjole! Esta parte de, de las diferentes creencias que se tienen. Yo creo que ya es algo hasta que se fue, forma parte de la cultura de pesca, ¿no? Ya sea deportiva o no. Eh, pero lo interesante que es. Por ejemplo, para todos los que somos indiferentes en ese tema, muy interesante todo este rollo de la pesca y pues, de lo que conlleva, ¿no? Y, pues, bueno, ¿ya cuánto tiempo tienes en esa, en esa pasión de, de, de la pesca?
1: Que serán unos cinco años, yo creo, unos cinco o seis años.
0: Ya, pues, ya buen ratito, ¿no? Ya buen ratito, ya, ya estás sí, desarrollando ya. el callo, por ahí le dirían. Y pues bueno, ya, ya nos metimos un poco a la pesca y ahora sí con algo relacionado hacia, hacia eso, vámonos a, a tu primer negocio, que es Tucán, que es una agencia de viajes y si mal, si no, si no me equivoco, eh, llamada Tucán. ¿Y qué, qué es lo que hacemos ahí? ¿Cómo empieza la empresa? ¿Por qué decidimos empezar ahí? ¿Hubo algo en lo que... Chambeamos antes. <risas> a, a, a ver, si quieres, habla, habla y sueña. de todas formas, vamos a poner este... las redes y todo al final del, del, del episodio. Y no, aquí no no, 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 más
1: para que sale el Miren, CNC sí sí no fue mi primer negocio. Este, este, esta negocio, bueno, esta agencia yo la inicio, creo que en mi segundo semestre de la carrera, ya de la licenciatura. Eh, antes de eso, yo tenía un negocio de hamburguesas y tortas que se llamaba Mega Burger también aquí en, en San Luis. Y me iba bastante bien. Pero cuando entro a la, a la universidad, eh, ya por tiempos era muy complicado atenderlo. Entonces lo fui dejando en manos de la gente. Pues tú sabes cómo, cómo es cuando no estás al pendiente de, de un negocio.
0: Claro, y, y más un, un negocio de de alimentos, ¿no? Que es ahí donde tiene que entrar mucho, ahora sí que toda esta parte del micromanagement, porque entra el inventario, y entra el, el hecho de ver qué, qué está pasando ahí con la comida, qué está pasando con las mermas también, que no se diga que pues, son bastantes, ¿no? Que si algo no se te vendió en el día, o en la semana, pues es deshecho, ¿no? O, o bueno, representa dinero a final de cuentas. Entonces, sí el hecho de que tienes que estar al pendiente... En cada detallito, cuando, cuando estamos hablando de algo de servicios, pues, restauranteros o, o de comidas si y así le podemos este, llamar, generalizando, ¿no?
1: Sí, sí, es algo que tienes que cuidar mucho, sobre todo, digo, hablando de, más aquí era la confianza de la gente, como que me empezaron a, a jugar chueco, y fue cuando... Cuando opté mejor por pues, cerrarlo.
0: Ya. Yeah. ¿Y eso era un local que ya teníamos establecido? Eh, ¿Era un puestito? Ahora sí que...
1: No, estaba ya local. Estaba bien armado y todo. De hecho, ya teníamos un año. este Pero pues tuve que, que decidir realmente. Si, si lo dejaba así como estaba... Porque sí se vio mucho el, el bajón en ventas, curiosamente, ¿no? O, este pues, me... Le hacía la lucha a ver cómo lo sacaba Flote. Pero no, finalmente, te digo, decidí concentrarme en, en la carrera completamente.
0: Ya, en los correcto. Y es ahí donde estudiamos gastronomía. Ya uh -huh, cursamos sí. la carrera. La acabamos. Acabamos la carrera. Nos vamos ya por la maestría, la especialidad. Y de ahí, ¿qué hacemos? ¿De ahí es donde ya sacamos tu can? ¿O nos esperamos un ratito? Okay. ¿Trabajamos en algún lado? ¿Qué onda? Ahí ella?
1: te va como estuvo. Mira. Este, todo va... Todo va de la mano. Todo, pero todo. Desde por qué cerré una cosa, por qué abrí otra y por qué empecé a estudiar. Todo se debe a una exnovia, ¿Ok? Yo andaba con esa persona cuando ya tenía el negocio. Pero ella, este, era acá sociedad, clase alta, fino al asunto, ¿no? Entonces siempre me hacía como que mucho hincapié de que cómo es que, o sea, sí, te está yendo bien, estás ganando tu dinero, pero solo tienes una carrera técnica. Y a ella como que se le hacía poca cosa. Y de tanto que me insistió, dije, bueno, ya, ok, va, ahí te va la licenciatura, órale. También, pues, eso se lo, se lo agradezco a ella, ¿no? Yo ya no... Yo ya estaba muy a gusto ganando mi dinero, güey. Tenía 20 años recién cumplidos y me iba muy bien. Entonces, pues, yo estaba en una zona de confort. Eh, cuando empiezo ya la universidad, una amiga de ella organizó un viaje. Ella estaba organizando viajes, ¿no? También te empezaba a hacerlo. Organizó un viaje a Vallarta. Y me dice, oye, vámonos. Y le digo, va, ok. Nos apuntamos, llega el día del viaje, llegamos. El hotel, sencillo. Eh, nos fuimos en una camioneta, no era nada del otro mundo. Pero ya estando allá, y bueno, tú sabes que yo siempre he sido una persona muy sociable, que en cualquier lado en bono con la gente a veces, si me cambian. Pues sí, me hago, de mucho, me hago de, mucho, de mucho conocido. Yo para ese entonces ya tenía muchos amigos allá en Vallarta. Entonces lo que era un viaje muy sencillo, muy básico, Apenas yo llegué, yo conseguí un viaje eh, romántico en barco para dos, con una cena en una isla este, virgen, básicamente. Conseguí un paseo
0: ah, que Prácticamente lo que conseguiste fue El lugar Extra. perfecto El setting perfecto Para una propuesta de matrimonio Así como lo estamos pintando
1: No, 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 no. <risa> no iba por ahí Solo era un paseo Era un momento que quería disfrutar con la novia Y el ya, viaje no, se no. me había hecho muy poquita cosa Para lo que yo acostumbro Tú sabes que yo ah, soy de gustos finos ¿sí? Entonces organicé en Mediodía Otra vez el viaje y nos fue muy padre, la verdad estuvo muy, muy padre. Y obviamente, porque fueron conocidos, fueron amigos, eh, me salió muy económico. Regresando, como a los 15 días, no me acuerdo por qué yo andaba, bueno, pues se me andaban agotando mis reservas de, del negocio de las hamburguesas. Y comentando con ella, me dijo: Oye, ¿por qué no organizas tus viajes? Te aseguro que tú lo harías mucho mejor. Y dije, ah, pues sí, ¿qué tan difícil puede ser? Y así empecé. Coincidió que un gimnasio en el que iba en ese tiempo, eh, había un, un señor que entrenaba ahí conmigo y platicamos en ratos. Al mes de que empecé a organizar viajes, este, lo conocí. Y platicando salió, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y digo, ah, pues mira, acabo de empezar este con un negocio organizo viajes a la playa, ¿no? Resulta que este señor era el gerente general de uno de los operadores más fuertes aquí en San Luis. Entonces, sin hacer nada, me hice de todos los contactos de todos los hoteles a nivel nacional, importantes. Y así fue como empezó este, la agencia Tucán. Ya le empecé a dar más forma, ya lo hice, este, saqué la cédula de turismo, los permisos este, para trabajar y todo. Y el local... Eh, bueno, tú sabes, lo tengo a media cuadra de mi casa Entonces Por eso yo no, yo no batallo para llegar a tiempo A la oficina <risa> Así fue como salió básicamente Nada fue Como que Plan mío fueron coincidencias Que se fueron dando Y fue saliendo algo muy bueno Porque 2003 eh, Hoy se cumplen Bueno, en agosto vamos a cumplir ya Los ocho años
0: ya, ya ocho años. ¿Y cómo ha sido todo ese proceso? Porque digo, ocho años se dice muy fácil, pero digo, ya, por ejemplo, y más recientemente pasamos por la pandemia, imagino que ese fue un tiempo difícil. ¿Cómo fue todo este proceso de evolución de Tucán? ¿Cómo fue creciendo? O sea, ya platicamos de cómo fue el inicio. Ahora, ¿cómo fue creciendo? Esto fue... Que marketing, me imagino, de word to mouth, de boca en boca, pues, ¿cómo, cómo han sido estos ocho años para Tucan agencia de viajes?
1: Mira, el inicio fue lento, porque me tenía que dividir entre la carrera y este, los viajes los organizaba una vez al mes, entonces empezó despacio. Al siguiente año de que empecé con los viajes fue cuando empecé a trabajar con los hoteles, empecé a vender eh, reservas individuales. Ya no tenía que llenar toda una camioneta y llevármelos. Desde una pareja ya los mandaba porque ya tenía un eh, servicio más fácil. Te digo, el, el señor este que me contacté en el gimnasio sacaba todas las semanas un autobús a Vallarta. Entonces así se me empezó a mover un poco más. En cuanto a si fue fácil o difícil. Mira, yo siempre me he considerado alguien con buena suerte. Siento que gano mucho para lo poco que hago realmente. O, sea, o, o será que disfruto tanto mi trabajo que no siento que, que me canse, que me fastidie. E incluso, bueno, tú, tú me lo has dicho muchas veces. Güey, yo veo que tú ni te trabajas, te la pasas de viaje en la playa. Pero es parte de lo mismo. O sea, a mí me invitan y si voy, no sé, tres cuatro cinco veces de viaje es porque tengo que ir a conocer lo que estoy vendiendo. Entonces, es lo claro. cuando yo les digo ando en Vallarta, ando en Cancún trabajando, la gente se ríe.
0: Sí, sí y es muy muy fácil, ¿no? Es muy fácil saber
1: qué es lo que...
0: Claro, es muy fácil poderlo ver desde el otro lado de la pradera, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? El, el hecho de ven que estás de viaje y dice, "No, pues qué padre." Pero lo que pues, muchas veces no sabemos es que muchas veces todos esos viajes son, son juntas, ¿no? Todo el día. O es el 80% de tu día vas a estar en juntas, vas a estar metido en esto, Correcto. vas a estar metido en lo otro. Entonces, en realidad sí se convierte en un viaje de trabajo. Sí se convierte en un viaje donde dices, híjole, Fíjate, o sea, sí, el... estoy en la playa, pero no lo estoy disfrutando. Güey. O sea, no lo estoy disfrutando como quisiera, caro.
1: No, ah, mira, siempre se disfruta, a pesar de todo, siempre se disfruta. El, el último viaje así que tuve fue en enero del año pasado. Ahorita no ninguno. Fue a Mazatlán y en un día visité 11 hoteles distintos. Entonces échale. El traslado, la caminata, la misma explicación de cada hotel. Estar a tus... ¿Qué te gusta? Creo que esa vez estaba... Estaba fresco, era enero. Pero estaban en unos 27, 28 grados. No es mucho calor. Pero todo el día así cansa. Al claro. siguiente día, tuve una reunión como de cuatro horas con los mismos hoteleros. Para reservar. Nosotros compramos eh, uno de los secretos de las agencias para tener tarifas más económicas. En comparación a, por ejemplo, internet o el hotel directamente. Es este tipo de reuniones. Se juntan muchos hoteles. Muchas agencias. Ponen a las ofertas a la venta. Te dicen de tal fecha a tal fecha. Te doy este hotel. En esta tarifa. ¿Cuántas habitaciones quieres? Y nosotros los compramos con anticipación. Para luego poder este, volverlas a vender. Y ya tenemos un precio que es. este Pues contra la competencia. muchísimo Muchísimo mejor. Pero son viajes pesados.
0: Sí, claro, no, no es un está, otra. O sea, libre,
1: pero los otros tres estoy trabajando. Sí, claro, o sea,
0: un servidor que tiene, por ejemplo, experiencia en, en este tipo de, no, no directamente la playa, pero sí viajes corporativos, es donde uh -huh. dices, pues, te vas una semana, pero ¿qué crees? Toda la semana es estar metido en un salón de un hotel, todo el día escuchando eh, novedades de cierto producto, ta, 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 ta que, que volvemos, se disfruta, porque al final de cuentas sigue siendo un viaje. Y al final de cuentas, claro. en la noche o en una parte del día te, lo, te van a compensar el esfuerzo que estás haciendo por ir a, a otra parte, por desplazarte y lo disfrutas también. Pero no es tan eh, azucarado como muchas veces lo, lo se puede ver del otro lado, ¿no? No es, no es todo color de rosa. Eh, sí, ¿no? ¿Se disfruta mucho? Sí, claro, sin duda. Muchísimo. Y más cuando te puedes dar un tiempecito extra pues ya eso vale todo todo el viaje sin embargo pues también eh, hay que hay que pues darle honor a quien honor merece y pues son son cuestiones que pues, a final de cuentas siguen siendo chamba y sigues usando el, el cerebro no es nada más vas a, a relajarte y a estirar las patrushkis y, y ya no o sea es un viaje pues para cambiarle nada más para ver más gente
1: sí, y sí básicamente Ahora, de lo que me comentabas, la pandemia, sí pegó, pero no como lo hubiera esperado. O sea, me afectó así? en, en yo, yo tengo una proyección de ventas, porque ya sé cómo se mueve la temporada, ya sé qué clientes siempre regresan, Ajá. ya sé que al año saco cuatro, tres grupos que son como los, los ingresos fuertes. Mm. Aquí lo que pasó fue, si no me equivoco, de marzo, marzo a mayo, a finales de mayo, principios de junio, tuve que cerrar. Durante esos tiempos, pues uno pensaría que no tendría ventas el sector turismo, lo cual fue una gran sorpresa, porque seguí teniendo ventas, eh, no al nivel que esperaba, pero seguía habiendo muchas agencias de plano quebraron porque ellos sí tuvieron ceros. Ellos tenían gastos más fuertes que yo. Yo, por ejemplo, yo no pago renta porque el local es propio. Entonces eso, como quieras, me ayudó bastante. Pero sí hubo muchas agencias que, que de plano tuvieron que cerrar por la pandemia. Y yo seguía vendiendo. Este, todos los clientes que tenía en esos meses cerrados, que los hoteles también estuvieron cerrados. Ninguno me canceló todos quisieron mover sus fechas, entonces por ese lado tampoco dejé de, de recibir el dinero. Entonces te puedo decir, me afectó yo creo que sí, pero no como a la gran mayoría de, de los mexicanos. La verdad yo, yo considero que tuve bastante suerte en ese lado.
0: Claro. Sí, no, y lo que bien mencionas, ¿no? o sea, la renta ya es de por sí una aliviane el hecho de tener su sí. propio local, el hecho de no tener que estar pagando, no sé, 10, 20 al mes, eh, uh -huh. es, es una aliviana pues bastante pues, considerable y de hecho pues hasta se puede ver la oportunidad digo tristemente pues muchas otras agencias pues quebraron por la situación pero dentro de esas empresas que quebraron yo creo que ahí había potencial de nuevas oportunidades de clientes ¿no? de buscar algo más y, y aunque igual como lo mencionas el volumen no era el mismo, no era el esperado no era el proyectado porque no se tenía contemplado por ningún sí. lado. Sí, ¿no? Pero pues, qué bueno, o sea, qué bueno, la verdad, eso eso es muy, muy padre de oír, eh, tener este tipo de experiencias que, que igual y no nos fue excelente, pero pues, nos fue, pues, rescatable, ¿no? Así lo podríamos catalogar.
1: Sí, sí, no la pasé mal, la verdad.
0: Lo único que pasaría ahí es que, pues pobre de ti, tuviste más tiempo para descansar. <risa> Pero qué tal cuando ya las cosas ya empiezan a, a restabilizarse. Ya ahorita se supone que ya estamos en un punto donde ya el mercado ya no va a parar. Ya no vamos a volver a, a, pues bueno, a la reclusión. Ya no vamos a volver a estar sentados en nuestras casas. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo va la chamba en ese sentido? O sea, en realidad, nos, ¿cómo funcionó el mercado después de que ya empezaron a, las, vac a, al, las vacunaciones? Todo este rollo. ¿Subió la venta? Mira. En realidad, ¿qué pasó ahí?
1: Incluso desde antes de las vacunas, eh, apenas bajaron los, los semáforos y ya nos permitieron abrir otra vez. Eh, llega esto, que bueno, todos sabían que la gente ya estaba desesperada por salirse de su casa. Entonces había un volumen de ventas muy alto, o sea, las ventas subieron, se dispararon. E incluso ahorita no han parado. Hay, hay sus detallitos, como por ejemplo, que la mayoría, bueno, casi, no, sí, los, todos los hoteles... Tienen restricciones en cuanto a la capacidad que pueden eh, recibir de huéspedes. Pero eso hace que se distribuyan más entre los hoteles. Entonces viajes sigue habiendo. Hay mucha demanda. Por ejemplo, hoy tengo una salida a Vallarta. Y no recuerdo si son cinco o seis autobuses llenos los que van. Te hablo de camiones de 55 personas. O sea, sí,
0: oye y pues eso está mejor oportunidad para el mercado ¿no? Digo ya el hecho de que ¿sabes qué? Sutanito Hotel está cerrado pero tenemos este que, está, que todavía tiene cupo entonces ya de cierta manera pues esta, esta situación está aperturando el mercado si así lo queremos ver para hoteles que igual y antes no pudieron haber tenido esa, esa, ese foco
1: si así lo llamamos ¿no? Fíjate que algo que ayudó bastante fue que este año ha sido muy económico viajar. Por lo mismo de que los hoteles tenían tanto tiempo cerrados, aventaron unas ofertas que en mi vida había visto. Entonces eso también ayudó a que se vendiera bastante. A que la gente se, se animara a viajar, lo viera como una, una oportunidad, una ganga. Y a pesar de todo el peligro y todo, pues ellos se aventaran.
0: Eso claro, me, claro. Me
1: sí, hablábamos
0: mucho del de peso que ha tenido psicológicamente eh, la pandemia a muchas personas. Entonces, el hecho de ya tener el escaparate y, y como bien lo mencionas, decir, ¿sabes qué? Eh, vámonos, ahora vámonos porque ya necesitamos este descanso. Ya mi cabeza explotó de estar encerrado todo el día. Ya literal no, no puedo ni con mi vida. Entonces, ya vámonos, cueste lo que cueste. Digo, mucha, muchas, muchas personas podemos cuestionar estas, estas actividades o estas esta maneras de ver las cosas, pero en realidad es que nadie de nosotros experimentamos en cabeza ajena, ¿no? Y pues de cierta manera se
1: tenía que reactivar el mercado. Vamos. Sí, sí, es algo que, que se está buscando por el lado de... Tanto comunicaciones y transportes como turismo nos tienen indicaciones eh, que a pesar de los semáforos no se va a volver a cerrar como se hizo la primera vez, porque se andaban llevando entre las patas a un sinfín de, de personas y de propiedades. O sea, muchos hoteles también estuvieron a punto de cerrar y era de ya cerrar para adiós para siempre. Entonces sí. ahorita el gobierno sí está cuidando muchísimo esta área. Este, se están tomando obviamente tanto en los hoteles como nosotros en las salidas todas las pues las indicaciones ¿no? de seguridad, que el cubrebocas el tomado de temperatura este, las filas con espacio sí, los,
0: dos, los dos metros los famosos la, famosa la, la
1: seguridad, ándale, ándale es me la mejor palabra pero sí se está tomando todas las medidas para que incluso bueno en los hoteles una vez pasando la recepción, el hotel tiene todas las condiciones para que el huésped pueda estar ya sin su cubrebocas de la manera más cómoda. Porque imagínate estar a 30, 33 grados ahí en la playita con esa cosa.
0: Ahí ¿Quién está. va a querer ir? Ándale, ahí en la, en, la, en la alberca, en el camastro, pero con el cubrebocas. No, no. <ríe> Como que no va. No va, ¿no? <ríe> pero sí, 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 sí. Muy importante la reactivación económica. Muy importante sí. el, el, pues, lo que nos dejó la, el encierro el año pasado y económicamente el peso que tuvo, ¿no? Estamos hablando de un decremento del PIB que todavía, que para empezar íbamos mal, crecemos, tío, <risa> crecemos para abajo, todavía nos va peor, ¿no? Y, y bueno, ya, este, antes de meternos en temas políticos... Sí, no no, para no, no manchemos mi entrevista
1: mejor, con, con política, por favor. Sí, sí, esos temas. Esta
0: política. No va aquí. Y Gracias. bueno, a ver, ya pasamos esto. Ahorita ya creció la demanda. Qué bueno, qué bueno que se esté reactivando la economía. A ustedes en casita, igual no olviden cuidarse. Si no estamos vacunados, hay que seguirnos cuidando sin embargo, pues sí, también es muy importante la, la reactivación de la economía y luego, ya después de, de estos ocho años se nos ocurre ¿qué? se nos ocurre incursionar en el mundo de las bebidas hilarantes
1: bebidas hilarantes, <risa> ok bueno me, me he dado cuenta que todos los negocios que hago salen en base a que estoy aburrido no es la excepción con esto. Eh, ahora que estaba la pandemia. Tú recordarás que si no me equivoco. Por ahí de finales de año. Había desabasto. De, el tan famoso desabasto de cerveza. Bueno. A mí cuando alguien me dice que no. Yo soy tarco. Yo digo huevo que sí. Pero no soy pendejo. O sea no iba a pagar 500 varos Por una charolita de cerveza. Entonces, en mis ratos de ocio, eh, yo, yo soy muy fan de una serie que se llama Vikingos, Vikings. Este, incluso, si no me equivoco, creo que fue por las mismas fechas que salió el juego de Assassin's Creed Valhalla, que era, la temática era de vikingos. Entonces, como que andaba muy picado con los vikingos en ese rato. ¿no? Y se me ocurrió la tan famosa hidromiel. Y empecé a investigar, empecé a, a leer mucho del tema. Y como en un mes me animé a hacer la mía, dije, órale va, no, no suena difícil. No sabía nada. Obviamente, pues fue un, un experimento, un juego para mí. Me compré la miel, compré los demás ingredientes que lleva. Incluso me compré unas jarras de cristal que se veían muy coquetas dije eh, pues para que se vea más más paleta la cosa y empecé a hacer este una tanda de cuatro litros tarda en promedio desde que lo inicias hasta que ya está para consumirse dos meses pasa por todo un proceso este básicamente es una bebida a base de miel agua y levadura la levadura se consume el azúcar ya sea de la miel o de la fruta que se le agregue, y esta crea pues el alcohol. No tenía la verdad idea de qué tenía que saber la primera vez que la probé, pero me gustó, güey. Me gustó tanto que me acabé como un litro y medio en, una, en un ratito. Ya estaba, bien flameado. Estaba escuchando musiquita en el bar de la casa. Ajá. Y me puse a tomarla y estaba, estaba rica. Te la tomas como agua. Haz de cuenta que estás probando un... Imagínate una bebida alcohólica que tú la pruebas y no te causa la sensación que el alcohol te da. Ni la amargura de la cerveza, ni lo fuerte de, la, de los aguas ardientes. O sea, como agua, como jugo.
0: Y literal es sí peligroso. sabe agua. Fíjate. Es
1: muy peligroso.
0: Sabe, sabe agua literalmente... Y sí, sí tiene un peguecito bastante peculiar. Un servidor ya la probó y vaya que sí pega.
1: Entonces, no te das cuenta cuando de repente ya andas pedo. De ahí la fui perfeccionando. Fui probando recetas, le fui metiendo de frutas, este, de otros sabores. Y de repente salió un producto que me gustó mucho. Y la gente empezó a, a verlo, a darse cuenta, me empezó a preguntar. Me empezó a decir cuando me invitas, pero yo hacía lotecitos de cuatro litros. Entonces, pues no, no me rendía mucho para andarles invitando a todos. Entonces, de repente me dice un amigo que la probé me dijo, güey, la próxima vez que hagas, hazme uno para mí y me la vendes. Y yo así va. Se la hice, se la dejó, me la pagó. Y ya cuando hay dinero de por medio, dices, eh, ya, ya no es alcoholismo, güey, esto es negocio. <risa> Entonces empecé a hacer más. Ahorita tengo, bueno, hice una tanda de 52 litros. Eh, de 4 me brinqué a 52. Si sí, fue, fue un desmadre, fue una mala idea. <risa> porque tiene que, hace cuenta, es como un pastel. Todos los ingredientes tienen que estar hasta los gramos contados. O sea, no puedes cambiarle porque ya hago... Que salga diferente le va a cambiar el sabor. Hasta si te tardas más tiempo. Un par de días. En hacer los trasvases o embotellar. Le puede cambiar el sabor. Después de los dos meses. Ya que no hay actividad de la levadura. Puedes dejarla madurando lo que quieras. Y le va a ayudar a que su sabor. Este sea más. Que, que las notas las puedes percibir de una mejor manera. Yeah. Por ejemplo si es dulce, si es semidulce, si es seco, si tiene, no sé, eh, notas de canela, de alguna madera, de alguna fruta, con la maduración las disfrutas más. Ahorita, por ejemplo, tengo una sola botella que va para siete meses madurando y tiene un color que parece, no sé, pero está hermosa la botella. Está transparente, tú la ves y, y está. La, la que tomamos ese día estaba todavía un poco...
0: Sí, estaba un poco turbia, amarillentona. Color. Sí, sí,
1: sí. Pero al final queda un producto transparente que tú de botella a botella ves a la persona. O sea, no, no hay... No hay pero es un producto muy bonito. Es fácil de hacer. Eh, tiene mucha historia, pero muchísima historia. Eh, popularmente se conoce por los vikingos, ¿no? Es más antigua que la cerveza y que el vino, pero la tomaban los griegos, la tomaban los romanos. Este, incluso nosotros acá, por nuestro lado, el aguamiel es lo mismo. Solo que en lugar de ser la miel de la abeja, es la miel del agave. Pero te digo, es una, una bebida con mucha tradición.
0: La de aquí, la de aquí es la del la agave. La de que aquí se fue,
1: sí, aquí se le conoce como agu aguamiel. Pero es con miel, la miel de agave. Es, es rica, pero la miel de la abeja le da otro sabor. O sea, he probado las dos. Pero mil veces me quedo con la miel de abeja. Tiene un sabor más rico. Más, hasta más activo, güey.
0: Ya. Yeah. Muy bien. Pues... Ese es
1: el problema. Después de varias pedas con esa cosita, me empezó a gustar más incluso que la cheve. Ya.
0: Yeah.
1: Y pues yeah. ahí va la, la producción. Ahorita ya tenemos nombre, ya tenemos marca, ya estamos en un bar aquí en San Luis Potosí. Pero más que nada se ha venido por eh, pedidos individuales, ¿no? Amistades que, que me hablan, me lo piden. Muchas gracias por, por el apoyo, pero siento que se va, se va a conseguir algo bueno ahí con, ese, con ese producto, porque la verdad sí. está muy, muy bien.
0: Y más porque estamos hablando de que estamos en, en tierra mexicana, estamos en tierra donde, pues, Fiestas o pretextos sí, sí. para fiesta, nos falta ninguno. No claro. nos falta ninguno. Y si nos faltara, lo inventamos, ¿no? Entonces, es un, pro, es un proyecto, es un producto que viene con mucho punch. Toda bebida alcohólica. Y aunque, aunque suene mal y lo que, lo que queramos... Eh, tiene tu pues, proyección y tiene proyección grande porque aquí nos encanta la fiesta. Nada más con eso ya tenemos, eso sí. es, es la punta del iceberg.
1: Pues sí. Pero te digo, originalmente surgió por, era para mi consumo, este... Tenía varias botellas de whisky tequila. Pero ya andaba aburrido. Y dije, se me antoja una cheve. Pero te digo, no voy a pagar lo que están cobrando por ellas. Y le empecé a agarrar el gusto. Y ahorita pues ya la hago. Ahorita, bueno, por la producción que tengo. Por, por los pedidos, pues es mucho mayor. Ya ahorita para mi consumo, pues. <ríe> es, casi no ha habido. Porque como salen, se me van. Entonces, este... Te digo, gracias a Dios ha salido bien, no era la idea, pero todo dinerito estás bienvenido. Claro, sí,
0: sí, sí, como bien lo, como bien lo mencionas, ya cuando te pagan por hacer algo que pues, tú hiciste que dijiste, ah, pues igual y lo hice nada más y lo perfeccioné para mí, pero ya ahorita ya me lo pidieron y ya me pagaron, hmm. y yo no busqué la venta, ¿no? Porque no ¿Sí? buscaste la venta. O sea, fue un... Eh, pues pruébala si quieres. No, oh, pues sí. Sí, no, yo,
1: oh, yo originalmente vale. era de que iba a alguna, pues así como contigo, alguna reunión o algo, me llevaba una botellita, les invitaba, pues, pues a, nunca conocí a quien me dijera no me gustó. Entonces, pues, este, yo sentía padre, güey, de algo que yo estaba haciendo que no fuera comida, por primera vez, le estaba gustando a la gente. Siempre he sido muy egocéntrico de que me man vanidoso con mis platillos, güey. Entonces era el mismo sentimiento. Y a mí, pues, me dan en el corazoncito y vale madre.
0: Eh, <risa> Ahí se eh. quedó. Pues yo creo que todos, en cierto nivel, todos llegamos a ser egocéntricos. Habrá mucha perso muchas personas que igual y tengan más pulido el, el la resiliencia en cuanto a cuando <risa> ataquen, ¿no? Pero habremos otros donde nos pega y nos pega fuerte,
1: ¿no? Sí, la vanidad está cabrona, la verdad.
0: Pero bueno, entonces ya tenemos todo lo que tenemos producido ahorita prácticamente vendido, nos quedan como 300 mililitros, si no es que menos.
1: Todavía tengo unas unas 50 botellas de hechas pero todavía no están listas les falta una semana o dos para una vez que embotellas. tiene un proceso eh, no, no es bueno conoces la gasificación que hacen con la cerveza es básicamente lo mismo solo que como esta es natural eh, tarda tres semanas más o menos desde que ya embotellaste tienes que dejarla ahí que te cita ni la veas y al Tiempo para que empiece a, a gasificar por dentro y al momento que la destapes pues tenga el gas. De, de, no sé si recuerdas ese día cómo botó el, el seguro sí, sí, por sí, el, sí. y esa estaba fría. La otra espero que tenga mejor gasificación por hacerlo al tiempo.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y ese proceso cuánto dura? Más o menos, hay una semana, dos semanas, meses.
1: Mira, lo mínimo que dicen es una semana. Los recomendados son de 2 a 3. Pero si lo dejas. Más tiempo. Sigue madurando. Es lo que te digo. Va mejorando el producto. Este. Yo esas botellas. Las pude haber sacado al mes. Pero les doy. Un mes más de maduración. Para que el sabor sea todavía. Mejor. Ya no te mueve el volumen alcohólico. Nada. Solamente ayuda a que el sabor se concentre. Llega un punto en el que ya por más que pasa el tiempo, pues no le va a cambiar el sabor. Pero, este, sí, yo, yo prefiero pasarme ese mesecito extra para que la gente, pues, no lo disfrute.
0: Claro, claro, claro. O sea, cuidar, es que como bien lo mencionas, es cuidar todos los detallitos. O sea, no podemos implementar un proceso si no cuidamos, como bien lo mencionas, el gramaje, qué le vamos a meter, cuánto tiempo, desde que sale, contabilizar, porque sí, o sea, te pasas un segundo por así ponerlo y el sabor pues va a cambiar totalmente, ¿no? Y
1: fíjate que, bueno, algo que me gustó mucho de esto es que tuve que experimentar muchísimo. Porque tú entras a internet y es como buscar la receta de un pastel. Te vas a encontrar 100 recetas, todas distintas, unas te van a gustar, otras no. Fue lo mismo. Aquí tuve que investigar. Eh, hubo procesos que no me sirvieron, que se echaron a... Per no, no que se desperdicie el producto. Pero por ejemplo hubo unos que se cortaba antes la fermentación. Entonces te quedaba menos alcohol. Hubo otro que me pasaba el tiempo de fermentación. Entonces consumía más azúcar y quedaba muy seco. Entonces tuve que ir viendo cuál era el punto que a mí me agradaba. Que decía yo me imagino que este tiene que ser el sabor que bebían los dioses. Chingado.
0: Y en eso imaginaste como el tengo Ragnar.
1: Tengo la libreta de apuntes. Tengo la letra horrible, pero ahí tengo mis apuntes y yo me entiendo, güey. Sí. Tengo desde los tiempos para madurar, los tiempos que va al frío, los tiempos de la fermentación, los tiempos de la segunda fermentación, este, a los cuántos días tengo que trasvasar del envase. Los este, cálculos que tengo que hacer para sacar la densidad alcohólica y saber cuánto tiene de alcohol el producto. Los cálculos que, para hacer la... El sanitizante, porque pues, te lo venden y hay que hacer la mezcolanza. Y poquito a poco me fue haciendo de todos mis pues aparatos. Me compré un decímetro para la densidad del agua, eh, un sifón para sacar los eh, líquidos de botella a botella. Me compré un rack para las botellas. O sea, me fue haciendo de todo. También me conseguí un proveedor que me elabora las botellas, son bajo pedido y tienen un diseño. Uh, ya que la veas te, te gusta, está bonita, está diferente a otro tipo de botellas. No es así una extravagancia, pero sí tiene detallitos sutiles que dices, ah, mira, está coqueta.
0: Ah, la, la importancia de diferenciar, ¿no? O sea, el hecho de, es que el más mínimo detalle puede ganarte una persona. El más mínimo detalle sí. que digamos que puede ser un engraving de, de la parte de abajo de la botella, lo ven, dicen, ah, mira qué bonito detalle.
1: Sí, sí, sí. eso. Aparte, otra cosa que me gustó mucho, y trabajamos también como dos meses en ello, fue el logo y todas las etiquetas. este, Todos los detalles del logo están cuidados, tienen un porqué. Eh, bueno, tú sabes, a mí me encantan los logos, ¿no? El logo principal es un logo. Alrededor vienen runas, las runas simbolizan algo, pero aparte pues es el alfabeto. Entonces ya aprendiéndolas si y le lees, dice algo también. Por ahora va a ser un secreto. Pero to todo eso está, está cuidado.
0: Entonces, va, va, de, una... va a decir suscríbete al canal, suscríbete
1: al canal. <risa> <risa> es Me tardé siete meses para sacar el, el producto. Y fueron siete meses no planeados. Realmente, de que tengo la idea, si no me equivoco, fue como por mediados de mayo, tal vez. Ya. Todo lo demás era para mi juego.
0: Pues mira, no, ya pero en en casi la... un año ya desarrollando el producto, ¿no? O bueno, no, ya ¿Qué? más de un o... año. Más de año.
1: año. No. no, más del año, sí. No, o sea, van siete meses, o sea, yo empecé en diciembre, estamos ah, a julio, vamos para agosto, ocho mesecitos. No. Pero ahí te va. La bebida tiene ciertos beneficios, muy superiores a otras bebidas alcohólicas. La primera y una de las que les va a gustar a la gran mayoría, no te da cruda. Puedes tomar, te puedes poner una peda sabrosa. No te va a dar la cruda que te da la cerveza o otro tipo de licores. Segunda ventaja. Esta es contra la cerveza. No se quema. Se te puede calentar, la vuelves a enfriar y sigue sabiendo lo mismo. Obviamente, si ya la abriste ya soltó gas, eh, cambia un poquito el sabor, pero jamás te va a, a saber como una cerveza quemada. Esa es otra ventaja.
0: Y la tercera...
1: La tercera creo que le va a gustar a, pues a la mayoría de los que no se las den de persinados. Es una bebida. Es una bebida afrodisíaca. Aparte de levantarte el ánimo, de ponerte querendón, de, de ponerte desinhibido. Eh, tiene ciertos efectos sobre la parte masculina del cuerpo que a cualquier hombre pues le va a agradar. resultados que te venden en pastillitas ahí de colores ah. o tienes bebiéndola ya está comprobado por varios este de mis sujetos de prueba les voy a decir así ándale pero sí tiene buenos beneficios por ese lado yeah. la verdad
0: Oye, pues ¿qué, qué buena mezcla, ¿no? O sea, es afrodisiaco y aparte no te da cruda. ¿Qué mal. No, de hecho,
1: sí tiene, sí tiene mucho que ver porque investigando el origen de la palabra luna de miel, güey, resulta que a los recién casados les daban barriles de esta madre para, pues, para que la noche de bodas fuera efectiva.
0: Fuera efectiva.
1: Y sí, o sea, por donde investigué es verdad. Y te digo, ya sobre uno te das cuenta. Consumo regular. Si dices, oye, ¿Está bien la cosa?
0: Pues ya lo saben. Si están a punto de... de casarse, si están a <risas> punto de casarse, cómprenle esos 52 litros para que les vaya bien en la luna de
1: <risas> No, mira, más o menos con unas dos o tres tienes. Pero, por otro lado, te pones pedo. Entonces, lo ideal sería una, si crees que...
0: Bueno, dep depende del hígado de cada quien, ¿no? Habrá gente que podrá aguantar más. Habrá gente gente que podrá chiquen. aguantar nada más medio vasito. Y hay, y hay gente que, que, que va a poder aguantar nada más el vasito de los de bebé.
1: Mira, yo, yo me tomo un litro y acabo japizón. No pedo en mis, todos mis sentidos, pero acabas contento. Este, Yo creo que es el mismo resultado que si me tomara un dos de cerveza. Entonces, te digo, o sea, de que pega, pega. La que tengo ahorita es, tiene 8.3 grados. Entonces, pues está.
0: está de cuidarse, porque sí, como bien lo mencionas, no se siente nada. O sea, literal, sabe a agua, o sea, no te sabe ni a, ni a miel. O sea, si no les gusta la miel y no quieren probar la miel. De todas formas, pruébenlo porque el, el sabor a la miel es muy sutil, muy, muy sutil. Te sabe a agua, no te, no te raspa, no, nada. Y pues, literal, es hasta mejor que, que un, un, como llamémosle, un cóctelcito cocktail, un que, que te pueden vender en la, en la playita o así. Te echas eso. Mira, te estás ahora sí que enflatulenciando a gusto, ¿no? Te estás este, poniendo japizón a gusto, bien, eh, no te sabe alcohol, y pues no se diga más, ¿no? Otra vez. Sí, no,
1: no, no sabe alcohol y no te empalaga como la miel, pero tiene un sabor muy rico, o sea, no, no es algo que puedas describirle a alguien que no lo ha probado porque es difícil, incluso yo, yo las primeras veces que la tomaba decía, sé a qué sabe, pero no sé a qué sabe, o sea,
0: no sé a qué sabe, pero no sabe cerveza.
1: Esa es la mejor manera de decirlo. No sabes a qué sabe hasta que le sigues dando. Pero te digo, es un saber muy muy rico. Sobre todo si no sabes a qué tiene que saber. Es complicado.
0: Sí, sí, sí está, está como, como este, esta, esta historia de cuando te llevan a, a un restaurante y te dan chapulines para comer. Y dices, no, pero es que no, no quiero. O sea, no, no sé a qué sabe. No, pues uh -huh. no te lo puedo explicar hasta que los pruebes o cualquier otra cosa, ¿no?
1: Es eso mismo, no sabe a cerveza, no sabe a vino. Podrías decir que es la mezcla entre los dos, pero tampoco, o sea, tienes que probarlo para, para darte cuenta realmente del sabor.
0: Así es. Pues bueno, Eduardo, tristemente estamos ya acabados de tiempo. En este episodio ya se nos fue la hora, pero no sin antes preguntarte cómo te podemos encontrar, tus redes sociales, cuáles son, las redes de Asgard, las redes de Tucán, si alguien se quiere ir de viaje, pues hasta podríamos negociar de, el paquetito de, te vas de luna de miel, tu paquetito de vacaciones y tus tus buenas dosis de, de hidromiel para que te vaya bien, para que tengas éxito.
1: Fíjate que no, no, no es mal promoción. Mira, no soy mucho de anunciar las redes, entonces no me las sé. Pero en Facebook encuentras la página como agencia de viajes Tucán, así tal cual. Y de Asgard únicamente tenemos Instagram. Esa está como... Uh, Asgard, hidromiel. Así los, los encuentran.
0: Perfectísimo, pues ahí lo tienen. Él es Eduardo Alvarado. Ya saben, no duden en, en contactarlo para que prueben la hidromiel y, obviamente, que se vayan de vacaciones bien mereciditas. Todo con sus medidas. A todos le hacen falta A todo, a todo, Perfecto. todo mundo. Pero bueno, muchas gracias, Eduardo, por, por tu tiempo este día. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, a escuchar a este Melolengo y a sus invitados a hablar sobre sus, sus experiencias en esta, su segunda temporada. Nos vamos a tomar un brecito de unas semanitas, pero pronto vamos a estar con ustedes de vuelta con más contenido. Y no olviden, como siempre, su suscripción, like, dislike, comentar. En Pymes Bullseye siempre estamos dispuestos a la retroalimentación. Saludos. Gracias.